0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast El Gran Sistema a la Tierra, donde hablaremos de la ciencia del medio ambiente. ¿Quieres conocer las profundidades del cambio climático? ¿A qué retos actuales en cuestiones medioambientales nos tenemos que enfrentar? ¿Son las marcas que se anuncian como sostenibles y ecológicas, realmente sostenibles y ecológicas? Todo esto y mucho, mucho más aquí. ¡Comenzamos! Hola, bienvenida y bienvenido a este episodio 6. Voy reorganizando cosas con la intención de ir sacando este podcast para adelante. Hace tiempo que no publicaba un episodio, pero no podía, bajo ningún concepto, dejar pasar esta semana. Y es que la semana del 8 de marzo, eh, Día de la Mujer, hay que celebrar, brindar, reivindicar, hablar y sobre todo enseñar. En verdad sabemos que esto hay que hacerlo todos los días, pero hoy es el Día Representativo, entonces pues representemos. Eh, como no, en esta semana representativa eh, por el Día de la Mujer y del Feminismo... Y siendo este un podcast de medio ambiente y de la ciencia del medio ambiente, cómo no hablar de una corriente que desde que la conocí a mí personalmente me fascinó. Hoy vamos a hablar de ecofeminismo. Sí, sí, lo repito. Ecofeminismo. ¿No sabes lo que es? ¿Te suena de algo? ¿Te has, has escuchado alguna vez alguna cosa por algún sitio? Bueno, no te preocupes, que vamos con ello. Eh, siendo poco, poco ortodoxa, pero para que se comprenda bien, el ecofeminismo surge a finales del siglo XX, concretamente a principios de los años 70, como una respuesta a la crisis ecológica y a la opresión del género, a opresión, perdón, la opresión de género que sufrían muchas mujeres en todo el mundo. ¿vale? Se trata de una corriente que combina el feminismo con la ecología. Una de las principales ideas del ecofeminismo es que la, de, la dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres está relacionada entre sí. Ambas formas de opresión son el resultado de un modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento económico y la explotación de los recursos naturales por encima de las personas y del medio ambiente. Por eso el ecofeminismo busca una transformación radical en la sociedad en la que las mujeres y la naturaleza sean valoradas y respetadas como sujetos de derechos. Defiende la necesidad de construir una sociedad más justa e igualitaria en la que las personas y el medio ambiente sean el centro. Es decir, el ecofeminismo es una corriente feminista y ecologista que busca construir una sociedad más justa y sostenible para todas las personas y para el planeta. Quizás hoy en día, y en Occidente, eh, donde la situación de las mujeres es un poco más avanzada respecto a otros países, se le podría llamar eh, corriente social o filosófica que reúne al colectivo femenino, otros grupos sociales, y la protección del medio ambiente como contraposición a la presión ejercida por la figura de un yo como dueño de todo. Dependiendo como todo al final, ¿no? eh, de quién hable o ejerza este ecofeminismo, podríamos hablar más de una defensa y un repensar, eh, quizás esta es una visión más filosófica, o podríamos estar hablando de una, lot- de una lucha contra, en el caso quizás más, as- más activista. Aquí quiero hacer un paréntesis eh, justo por lo que acabo de decir. Eh, Muchos movimientos sociales o medioambientales, ecologistas, si lo prefieres llamar así, tienen personas eh, más pacíficas y otras pues que son menos, como todo en esta vida. vaya. Y en las noticias siempre sale el más cantamañanas, por lo menos desde mi punto de vista. Y me da un poco de coraje porque al final eh, esto como que mancha la imagen del movimiento o del trabajo que, que hacen las personas. Que no se hace para mal, ¿vale? Se hace para bien. Y hay mucha gente en el mundo esforzándose por hacer las cosas bien. Y bueno, simplemente que que no se te olvide esto y, sobre todo, que tengas en cuenta que tú decides siempre de qué lado estás, ¿vale? Y bueno, cerrando este paréntesis y volviendo a la temática, eh, ¿cuándo nace y bajo qué circunstancias el término de ecofeminismo? El término ecofeminismo se acuñó en el año 74, pero realmente apareció unos años antes. En este caso, le debemos este ejercicio pionero a las mujeres de la India. Sí, fue en la India en el 72 cuando ocurrió una historia que te la voy a contar ahora, ¿vale? Que fue la que dio lugar a todo esto. La historia se llama el Movimiento Chipko. Esto no sé si te sonará, pero espero que a partir de ahora lo adores tanto como yo. Lo primero es saber que el Movimiento Chipko sobre todo es un conflicto político en la región de Pradesh en la India, ¿vale? Y ocurre que la gente que vivía en esta zona eran sobre todo campesinos y campesinas que vivían en aldeas rodeadas de bosques y en su mayor parte se abastecían de la agricultura y la ganadería. En esta zona en esta, esta zona, pues eran más de carácter humilde ¿vale? y se creó una cooperativa para emplear a los hombres de la zona. Los hombres sí que es verdad que ten, tendían más a trabajar en fábricas y empresas, cosas por el estilo, y las mujeres estaban más dedicadas a la agricultura y la ganadería. Entonces esta cooperativa lo que quería era eh, crear herramientas para la agricultura que iban a utilizarse en la propia localidad, ¿vale? Para el aprovechamiento utilizando este aprovechamiento de los bosques para crear herramientas para que ellos pudieran trabajar su tierra para poder subsistir, subsistir como aldeas. Pero a la hora de repartir los, los terrenos del bosque en las subastas eh, a esta cooperativa pues parece ser que nunca les tocaba. Básicamente era que si pedían 10 fresnos, el departamento de Montes les decía que no tenían, pero que sí que tenían 300 para una empresa llamada Simon Company, que solo con el nombre seguro que sabes que de la India no es. Y la cooperativa pues tuvo que cerrar. Igualmente eh, no volvi- lo volvieron a intentar unos meses después, con la intención de crear una fábrica de producción de resinas y trementinas. La trementina, si no sabes lo que es, es un disolvente orgánico que se produce a través de la resina pero el departamento de Montes parece ser que les timó un poquito porque la salvia que les tenía que llevar ¿vale? para la producción de resinas y trementinas fue mucho menor que la que habían pagado entonces al final lo pagado por lo servido pues les salía un dineral y tuvieron que volver a cerrar realmente los trabajadores empezaron a manifestarse contra el gobierno eh, bueno realmente contra el departamento de Montes de Utapradés en plan, oigan, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿sabes? Que, y fueron los inicios de, de, de este movimiento Básicamente empezaron a impedir que a la Simon Company pudiera talar los árboles que el departamento de Montes les había vendido. Y entonces aquí fue cuando empezaron eh, las negociaciones. En vista de lo visto, el departamento de Montes le ofreció a la cooperativa, vale, 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 nos pongáis así, te doy un fresno, a cambio de que le dejes a la Simon Company talar el resto. Y dijeron que no, Sabes que, 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 se, que, 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 que no. Entonces dije, dijo el departamento de Montes ¿Vale? Pues te ofrezco dos Y volvieron a decir que no Entonces dijo el departamento de Montes Pues te ofrezco tres Y volvieron a decir que no Y así fueron subiendo el número de árboles Hasta que llegaron a los 10 fresnos Que era realmente lo que habían pedido al principio de todo esto Pero parece ser que les debieron decir también que no Porque finalmente el departamento de bosques Anuló la venta del terreno a la Simon Company Pero aquí no queda todo El departamento de, el departamento de Montes Que tonto no es le dijo a la Simon Company, ojo, no pasa nada, que nos vamos al otro lado del valle que también hay árboles. Eh, claro, ¿qué ocurrió mientras tanto? vale ¿Qué había ocurrido sobre todo? ¿Qué, qué es lo que realmente cambia la, la, la historia? Pues es que en algunas de las aldeas eh, lo habían perdido todo porque había habido lluvias monzónicas que habían generado inundaciones y el desbordamiento del río. vale Entonces el suelo quedaba después de la tala de los árboles El suelo que quedaba era un suelo de tierra compacta, no infiltra el agua de la lluvia y más teniendo en cuenta lluvias monzónicas vale, propias de la zona. Eh, Esto ya es un principio de ecología básica, lo que te cuento. Entonces, un suelo desnudo, sin vegetación, es un suelo que no absorbe agua. Abro paréntesis de nuevo, porque es que esto nos pasa con frecuencia en el Mediterráneo, con las lluvias torrenciales. Eh, Lo habéis visto en las noticias, seguro. vale, Y ya cierro el paréntesis. Entonces, las lluvias monzánicas y las inundaciones, eh, con las inundaciones muchos campesinos y campesinas habían perdido sus casas, sus cultivos, su, su ganadería y en definitiva pues lo habían perdido todo. Y en este caso, las que se encargaban de la agricultura y la ganadería, como decía antes, eran generalmente las mujeres, mientras que los hombres trabajaban en los talleres, ¿no? De ahí el hecho de que se necesitase abrir esta cooperativa. Entonces, fueron las mujeres las que no podían encargarse del sustento familiar, o sea, de dar de comer a la familia eh, con la agricultura y la ganadería, las que corrieron la voz de las dificultades que estaban pasando para levantar de nuevo todo eso después de las inundaciones. Entonces, hasta ahora el movimiento era una lucha más por los problemas laborales de los ciudadanos, pero tras las inundaciones del monzón, las cosas cambiaron un poquito, a ser una lucha por la supervivencia y a estar más encarnada quizás por las dificultades de las mujeres para sacar adelante sus hogares. Entonces, el departamento de Montes, con todo esto, eh, ofreció la friolera de 2.500 árboles a la Simon Company del bosque de Reni. Este bosque de Reni estaba junto al río Alaknanda, que era justo el mismo río que se había desbordado, eh, pero en otro lado del valle. Entonces, eh, ya sabiendo lo que había pasado, las mujeres de la zona colindante a este bosque de Reni, eh, encabezadas por Gaura Devi, que pertenecía, pertenecía a la aldea de Lata, cuando llegaron los trabajadores a talar sus 2.500 árboles, de la Simon Company, eh, pues estas mujeres decidieron abrazarse a los árboles y dijeron que ahí no se te nada. Por, lo que, ¿Por qué no? ¿Por qué no se talaba nada? Eh, también creo que es interesante mencionar ¿vale? que eran seguidoras, muchas de ellas, de Mahatma Gandhi, que por si no te acuerdas bien, Mahatma Gandhi fue político, abogado, activista pacífico eh, de la India, que trabajó por la independencia de la India de las colonias británicas. ¿vale? Entonces, realmente seguidoras de Gandhi sabiendo lo que había pasado en la zona se abrazaron a los árboles y dijeron que ahí las excavadoras y los trabajadores que no pasaban fue un entre por lo que por lo que se puede leer en algunos escritos y tal eh, realmente parece ser que fue un enfrentamiento tenso ¿vale? como que hubo un poco de apuntamiento de armas y todo eh, por parte de los trabajadores a las mujeres que se habían abrazado a los árboles pero que finalmente no llegó a más ¿vale? Solo fue, solamente fue el susto pero claro este enfrentamiento eh, llegó a oídos del gobierno, es decir, que escaló por encima del departamento de Montes de Ut- prades y el gobierno ya creó un comité de expertos para estudiar este caso y este comité anunció dos años después, ojo, que el bosque de renite era una zona ecológica importante y que no era buena idea talar los árboles. Entonces el gobierno prohibió la tala de árboles en una superficie mayor de 1.150 kilómetros cuadrados en esa zona del bosque de Reni. Claro, ¿qué pasó después? Que se corrió la voz. Y las mujeres de los valles colindantes eh, siguieron con este movimiento de abrazarse a los árboles para impedir que los talasen. Y claro, la palabra chico significa abrazar. Por esto es el movimiento chico. ¿Vale? Eh, y es importante también que a partir de este momento las mujeres comenzaron a gestionar los bosques. Y si bien antes las mujeres no participaban en las decisiones de gestión de las aldeas, ahora las mujeres empezaron a ser invitadas porque el aprovechamiento del bosque era importante para el sustento de las aldeas. Y así es como se creó este movimiento chipco y el ecofeminismo que trascendió fundal- mundialmente, eh, llegando a dos años después a Europa. Hay una cosa que creo que es interesante tener en cuenta. No se menciona en nada que yo ya he leído, eh, ni ahora ni en otros momentos de mi vida, cuando he buscado información sobre este movimiento, pero que creo que es interesante eh, conectar, ¿no? que por lo menos yo de alguna manera conecto. Y es que Uttapradés es una zona cercana al Himalaya, eh, pero perteneciente a la India. ¿vale? Las religiones con ese territorio son hinduismo, budismo y jainismo, todas con una fuerte presencia de respeto a la naturaleza. Y bueno, además también lo que he dicho, la figura de Mahatma Gandhi que andaba por ahí. Bueno, no es que estuviese él físicamente, sino que muchas de aquellas mujeres eran seguidoras de de Gandhi. Eh, Quizás no sepas mucho sobre las religiones que te he comentado, hinduismo, budismo y jainismo, ¿vale? Pero si las estudias un poco, la mayoría de sus principios son de respeto a la naturaleza y sus tradiciones siempre tienen elementos eh, de la naturaleza. Curiosamente, un ritual tradicional hindú, eh, que es religión mayoritaria en la India, es que cuando una persona, tipo, yo qué sé, 30 años, que aún no se ha casado y no tiene parejas ¿sabes esta edad en la que parece que se te ha pasado el arroz? Pues en ese momento. Eh, pues eh, pueden casarse con un árbol con intención de deshacer la maldición de no poder casarse. vale Y no se lo toman a la ligera, no es como, ah, me casa con un árbol. Mm, es un compromiso que se toman en serio. vale y esto, esto ya es cultura y tradición de ellos. ¿no? Quizás no tenga sentido para nosotros, eh, pero bueno, es su cultura y su tradición. Eh, De hecho, uno de los rituales hindúes más famosos de las mujeres de la India, este seguramente lo has visto en algún momento, es la creación al amanecer de los kolams. Los kolams son figuras geométricas muy bonitas, hechas con harina de arroz, que de forma espiritual protegen la casa, pero también hacen honor a un precepto hindú eh, de dar de comer a mil almas todos los días. Claro, realmente si tenemos en cuenta solo a los humanos, pues es imposible dar de comer a mil almas todos los días. Pero si tenemos en cuenta los animales, insectos, etc., bueno, igual tampoco es que sea muy posible, pero este dibujo eh, hace honor a, a esto. ¿Por qué te cuento esto? Porque desde mi punto de vista, eh, esta filosofía ecofeminista tiene base en la religión hindú, o mejor dicho, quizás es que gracias a las creencias hindús eh, se ha materializado en este ecofeminismo. ¿vale? Porque, ¿Por qué? Porque no tenemos esa... Visión en Occidente, por ejemplo, ¿vale? con la religión cristiana. Eh, y es bueno, esto es más que nada una reflexión mía personal, y bueno, pues me apetecía contártela. Ah. Me apetece mencionarte eh, a Bandana Siva, ¿vale? que fue una de las integrantes que abrazaron los árboles en el enfrentamiento del bosque de Rini, siendo ella muy jovencita, ¿vale? siendo de, la más, de las más jóvenes, pero que ha seguido su trayectoria como física, filo- filósofa, uy, perdón, filosófica. O sea, como física, filósofa, sí, lo había dicho bien, y activista eh, del ecofeminismo. También ha sido ganadora del premio Nobel Alternativo y ha sido líder del Foro Internacional sobre la Globalización. Eh, Me gustaría compartirte un poquito de su visión, ¿vale? Para ella el ecofeminismo tiene tres principios. Que la tierra está viva, es sagrada y es la conexión entre todos los seres vivos que la naturaleza fue reemplazada por el patriarcado y las mujeres parte de la naturaleza se encuentran subordinadas frente al hombre y a la producción y que siempre bueno el tercer, el tercer principio sería respeto a todo ser viviente. Quiero recordar que Bandana Siva es de la India ¿vale? y de religión hindú. Eh, lo menciono porque creo que tiene mucho sentido lo que dice en su marco social. vale Igualmente me parece muy certera porque una de las frases representativas de Bandana Eh, que explica eh, o con lo que explica que es el el ecofeminismo es la siguiente el ecofeminismo es la convergencia de la ecología y el feminismo la ecología dice que no se puede destruir los fundamentos ecológicos a través de los que sobrevivimos y el feminismo recuerda que no hemos nacido iguales pero que formamos parte de la misma especie así el ecofeminismo es realmente la filosofía de toda sociedad duradera Desde mi punto de vista, una conciencia sobre el medio y sobre sí mismas que me parece muy interesante. También otro otro punto de vista eh, que me gusta mucho es que las mujeres siempre hemos estado eh, ligadas a la naturaleza compartiendo el dar a luz con los animales, es decir, esa parte de creación de vida. Así como la tierra es la que sostiene la vida. Entonces también argumenta Dandana Siva que nuestro objetivo debería ser aumentar la riqueza de la vida y no saquearla a la velocidad a la que lo hacemos. Y bueno, esto es lo que nos cuenta eh, esta mujer con su historia, ¿vale? Ahora, Ahora bien, ¿cómo están las cosas por Occidente en cuestiones de ecofeminismo? En Occidente se puede sostener la idea filosófica de que el ecofeminismo es un repensar de quiénes somos nosotros como humanos, cómo nos definen nuestros roles de género y qué relación tenemos con la naturaleza, sobre todo en este siglo que es el siglo del cambio climático. Pero sobre todo es una corriente que... No es una una reivindicación económica, sino más bien de una calidad de vida que busca un medio ambiente más limpio y relaciones menos jerárquicas. Voy a mencionar a Alicia Puleo, que es doctora en filosofía eh, por la Universidad Complutense de Madrid y y titular de filosofía moral y política en la Universidad de Valladolid y también es pensadora ecofeminista. Ella comenta que por historia la mujer se ha dedicado a los cuidados del hogar y esto al final ha afectado a la identidad femenina, de igual manera que el hombre ha sido afectado por su identidad desde la represión de la empatía, el distanciamiento emocional y actitudes de dominación. Si bien la mujer se ha conseguido adentrar en el espacio del trabajo asalariado y estamos en un punto donde el hombre empieza a asumir las tareas de cuidado, esto hará que puedan ver y comprender la fragilidad de la vida. Y estos roles del guerrero o cazador y la cuidadora ya no nos funcionan en la época en la que estamos viviendo actualmente. Y sobre todo hacia dónde vamos. Pero sobre todo que es, 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 es ese sentido de dominación vale que lo considera un poco un suicidio social, esto me parecía muy interesante, en el sentido de que la tecnología nos hace avanzar más rápido y a la vez destruir más rápido el planeta en el que vivimos. Realmente la visión es distinta. ¿Vale? Si tuviéramos que coger una idea principal, que al menos a mí me interesa que te lleves de este episodio, es que sobre lo que es el ecofeminismo, quiero decir, es que yo diría que es el empoderamiento de la mujer a través de la protección y la, y la gestión del medio natural. Es decir, hay una unión en la que gracias a la necesidad de proteger la naturaleza, la mujer rompe con las barreras patriarcales. Y ahora quiero mencionar que a lo largo de de la historia y a lo ancho del planeta, las mujeres han defendido la naturaleza en muchísimas ocasiones. Hay muchas activistas ecofeministas y filósofas ecofeministas que podría mencionar, pero no nos daría el podcast de sí, así que vamos a nombrar algunas. Ya hemos hablado de Alicia Puleo, de banda nasiva, y ahora vamos a hablar de eh, Wangari Matai, mujer de Kenia, que habiendo ganado una beca para estudiar en Estados Unidos, Siempre tuvo principios feministas y trabajó por el reconocimiento de la mujer en las universidades de, de Kenia, donde trabajó después de haber vuelto a Estados Unidos. Eh, realmente esta mujer hizo muchas cosas, pero quizás lo más llamativo fue que ganó el Premio Nobel de la Paz por crear el llamado, el llamado Movimiento C- del Cinturón Verde de Kenia, ¿vale? que fue una acción de lucha contra la desertificación de Kenia, plantando árboles por parte de las mujeres, además eh, que bueno, recibían un salario por ello. Y así pues abordó las dos situaciones, la ecológica de la desertificación y la de la visibilidad y empoderamiento quizá de esas eh, mujeres de Kenia. Tenemos también el caso de Wainona Daluk, que es indígena de los Estados Unidos, que peleó toda su vida por preservar las tierras de los indígenas indios eh, de Estados Unidos y por sus derechos humanos. Eh, Tenemos también a Berta Cáceres, que fue líder indígena lenca en Honduras y fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ¿vale? que abreviado sería el COPIN, ¿Vale? que se, se emplea sobre todo en la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y por elevar las condiciones de vida de la población de la región. Además, fue también bastante famosa por el activismo medioambiental que hizo, enfrentándose especialmente a a situaciones contra la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores internacionales. Luchó también contra proyectos de, de presas y con bueno, proyectos mineros y madereros para proteger el medio ambiente. ¿vale? Berta Cáceres, igualmente, fue asesinada. Fue amenazada durante muchos años, pero bueno, finalmente pues, eh, la mataron. Tenemos también el caso de Julia Gill Estado, bueno, Julia Hill supongo que sería estadounidense y activista medioambiental que vivió eh, más de dos años en una secuoya milenaria para evitar que la talasen. Y bueno, lo consiguió, evitó que la talasen. Después fundó la Fundación Círculo de la Vida, donde trabaja por la transformación de las interacciones humanas con la naturaleza. Tenemos a Adriana Guzmán Arroyo, vale, de Bolivia, que es política y activista del feminismo comunitario, que propone a la comunidad como forma de vida... De, relaciona, de relacionamiento entre las personas y con la naturaleza es como, para ella es como una herramienta de autoorganización política económica y territorial tenemos a Petra Kelly que fue política alemana que trabajó por la paz y fue una de las fundadoras en 1979 del partido de los verdes en Alemania y quizás un poco más como esa parte más filosófica tendríamos a Val Bloombooth, ¿vale? Australiana, que es profesora de distintas universidades del mundo, filósofa y escritora, y escritora, perdón, ecofeminista. Teníamos, tendríamos también a María Mies, alemana, que fue también, eh, o es, perdón, porque algunos no se han muerto, eh, filósofa y escritora ecofeminista. Y, como no hablar de Yayo Herrero, española, antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista española, ¿vale? Es una de las investigadores, investigadoras influyentes en el ámbito de ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo. Además, eh, tiene como principal objetivo poner en el centro centro lo que es necesario para seguir conservando la vida. Y es coordinadora de Ecologistas en Acción y fundadora de FUGEM. Es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la profundación en la democracia y la sostenibilidad, sostenibilidad ambiental como digo eh, la mujer, si la mujer ha sido invisibilizada, invisibilizada por la historia pues eh, sigamos la historia visibilizándolas son muchas las mujeres que han hecho y creado cosas a lo largo, a lo largo de la historia eh, tanto en el ecofeminismo y en todas las áreas de la vida y te invito a descubrirlas pero por ahora vamos a finalizar este episodio eh, espero que te haya gustado y, como siempre, que te lleves eh, nuevos aprendizajes y mayor conciencia ambiental, que al pues, es el objetivo de todo esto. Eh, un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!